0: Итак, мы начинаем. С вами подкаст «Спичка». Сейчас на улице достаточно прохладно, хорошо. Поэтому думаю, что у нас может получиться такая очень теплая прекрасная беседа. И сегодня у нас в гостях человек, сменивший не одну профессию. Но, как говорится, в человеке все должно быть внезапно. Можно ли так сказать про вас?
1: Ну, наверное, можно, да. Дело в том, что как-то получилось так, что жизнь уже длинная такая, за плечами. А мне уже за 60. В общем, много какими вещами я там занятиями... В жизни приходилось заниматься вообще говоря.
0: Ну давайте мы вас представим. Вас зовут э, Григорий Агаян. Давайте начнем с самого начала. Собственно, наверное, самый логичный вопрос. Почему фотографии и как вы к ней пришли, когда вам
1: было 50 лет, да? Нет, пораньше, в 43 года, точно я могу сказать, что это было в 43 года. Просто в 43 года у меня произошла встреча с Богом, так получилось, да. Вот, я стал верующим человеком. какая то интерес к фотографии, даже не собственных фотографий. Фотография – это как инструмент какой-то. Просто а, очень захотелось делиться с другими, ну, красотой окружающего у нас мира, вообще говоря. Это и мир природы, это и мир людей. Почему-то потребность такая очень большая возникла после того, как вот я стал верующим человеком.
0: Uh -huh. Ну а как произошло? Как связаны эти вещи? Ну, то есть, э, вот, ну вот, после фотографии, религия, вот как это случилось?
1: Дело в том, что произошло таким образом. Я ездил своему двоюродному брату, который в то время был монахом в одном из монастырей, расположенных на берегу Волги. Там была красивая природа сама по себе. Мы с семьей, с женой, с детьми туда стали приезжать как-то проведывать его, вот. и в какой-то момент брат мне рассказал о том, что у всех у нас есть Отец Единый, Отец Небесный, вот. и меня действительно как-то вот что-то перещёлкнуло внутри, и я помню, после такой короткой ночи в июне 2004 года это произошло, мне было 43 года, я проснулся после всего там трёх часов отдыха ночного полный сил энергии как-то для меня все окружающее посвежело как тут вот, я не знаю запахи стали какие-то насыщенные небо краски вот окружающего вот тоже какие-то стали такие свежие какие-то в общем что-то такое вот действительно произошло такое состояние продолжалось ну, достаточно долго И у меня возникла потребность Как-то запечатлевать вот эти вот картинки Которые мне открывались
0: ну, То есть это вылилось фотография, получается
1: Да, это вылилось в то, что я просто пошел Купил фотоаппарат А что это был за фотоаппарат? Я первый фотоаппарат купил Конико Минолта, так как был С более-менее сносным цейсовским объективом Ну, это была, в общем, фактически Автоматическая камера Но объектив был неплохой такой и меня он первое время, в принципе, устраивал, что называется. Вот такой был аппарат. Дело, в общем-то, не в аппарате, на самом деле. Я вот как-то понял со временем, что, опять-таки, даже опытно просто наблюдая за собой, что самое главное – это вот как раз некий настрой, состояние души, что ли, человека. То есть у меня первые фотографии на фоне вот этого обращения к Богу. То есть когда я, так скажем, многие вещи как-то переосмыслил в своей прошлой жизни, надо сказать, какой-то покой, спокойствие какое-то вот в душе наступило после вот этого события, встречи с Богом, так если можно сказать. На фоне вот этого спокойствия действительно как-то ты стал обращать внимание, скажем, скорее на небо, чем на землю и на то, что под ногами. Вообще вот такой вот у меня образ как бы сложился, что как будто до вот этого момента я все время ходил так что видел мир в тени, которую я сам отбрасываю То есть вот весь мир, он как будто все время источник света находился сзади меня И все я видел через себя и в собственной тени, так скажем В отбрасываемой собственной тени Тут произошло действительно разворот такой, можно сказать, на 180 градусов И вдруг я увидел, что мир совсем другой Он такой намного ярче, намного контрастнее, намного сочнее Сменившийся вот такой... «Точка зрения на мир», она вот как раз и стала выливаться в тех вот первых фотографиях, которые я стал делать. Они действительно до сих пор одни из самых любимых моих и самых искренних, надо сказать.
0: А что это за фотографии?
1: Это фотографии просто, вот опять-таки, в первую очередь сделанные в том монастыре в селе Решма, там, на берегу Волги, в Ивановской области, недалеко от Юревца. Это фотографии, ну, просто какой-то жизни этого монастыря, что происходит на трапезной, какие-то детишки, которые там постоянно бегают, так сказать, вокруг братьев монастыря. И не только. Там Волга очень красивая, природа очень красивая. Я сейчас вот просто вот понимаю, что в душе тишина и какое-то спокойствие, и в то же время какая-то такая вот разлившаяся в душе благодарность за то, что мы живем в мире, созданном Богом, как бы вот в тот момент. И сейчас я просто понимаю, что мы творение Божье, и мир нас окружающий тоже творение Божье. Но вот это тоже принципиально, я хочу сказать. Я прожил большую жизнь, вот, и могу сказать, что я четко различаю, что рождается, как бы, в голове, а что рождается... От сердца, от души, на самом деле. Это разные вещи. Вообще. А можете пример привести? Ну, я просто так скажу, что пример, а, пример что рождено а, сердцем, а что... В голове, рождено... да. да что, что вы имеете в виду? Ну, то есть... я, я так могу сказать. Какой-то, может быть, классический пример совершенно, да. Это скульптура Пиета богоматерь с, с крестом, с, снятым с креста, там, да, так сказать, вот. Или, может быть, вот так я могу сказать Знаете что, вот ходишь на, скажем, фотовыставки Видишь картины каких-то уже признанных фотомастеров Скажем, когда-то в галерее братьев Эмьер Была выставка про несколько серий выставок Москва, значит, в прошлом Там 30 годы, 60-е, 80-е, 90-е годы И я ходил и смотрел на работы уже таких метров фотографии советской И я для себя вот понял одно что если фотограф пытается так построить композицию в кадре, что значит, ну, что-то такое вот не просто подмеченное как бы в окружении, а именно немножко от него сконструированное, как бы, так сказать, искусственно как-то вот выстроен кадр, скажем, то для меня, я могу сказать, он уступает тем очень немногочисленным фотографиям, которые как будто просто, не просто подсмотрены даже, а просто это вот созерцание мира, как он есть, без нас, без человека. Вот если вычесть человека из этой фотографии, вот влияние человека, то вот это вот совершенно от сердца, вот это вот совершенно, угу. ну, что-то такая божественная красота, простота возникает. Не красота, ну, а за, а за простотой уже да. и красота. Да. Угу. А если... Как бы ты, получаешься, делаешь какие-то специальные, в каком-то смысле, ну, от ума идущие какие-то, так сказать, конструкции, все равно это замечательно, что это от ума идущие, и они, мне кажется, мало какие выдерживают экзамен временем.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что, например, если мы возвращаемся к фотографии, мы от нее не уходили. Возьмем пример такой, да, что у нас есть натюрморт. Натюрморт это что-то все-таки выстроенное, да? Да. Вот. И, и у нас, например, есть случайно пойманный кадр где-то я не знаю там в поле или еще что-то. Да. То есть вы
1: вы вот за вариант второй. Конечно, да, да. конечно. Более того, я хочу сказать, что, ну, я очень хорошо помню, скажем, оказался в пушкинских местах, то есть это Псковщина. Да, да, это да, было, да. да. Очень вот, красиво. Да, вот. Это получилось... Э, начало августа было, соответственно, так называемый... Э, праздник, так называемый Яблочный Спас. Mm -hmm. Ну, преображение Господня по-народному, яблочный Спас. Просто я хочу сказать, что э, стояла яблонька, там было два или три яблочка всего на этой какой-то дохленькой маленькой яблоньке. Но где-то вдалеке была... Церковь. Родился очень хороший такой кадр, когда яблоко на фоне размытого значит, купола храма. Ну, я вот за такое, да, что это не специально не построено, не, не выстроена картинка, так сказать, а это вот так вот именно под, подглядеть. То
0: есть, можно ли сказать, что... Ну, это вообще подглядывание. Это ведь получается... Ну, практически вы,
1: копи... ну, вы копируете то, что вы увидели в моменте. Можно, можно опять-таки сложить в сердце своем, да. Просто вот этот момент запомнить для себя. Ведь можно, опять-таки, подглядывание, а, вообще говоря, довести а, до созерцания. Вот подглядывание – это начало созерцания, как бы, можно так сказать. Созерцание – это не просто подглядывание. Это такое, а, ну, для меня, можно так сказать, что, а, опять-таки, правильный настрой души для того, чтобы, а, мне кажется, суметь зафиксировать вот эти вот моменты, окружающего мира, при этом суметь раствориться в этом окружающем мире, как бы вычесть себя из этого окружающего мира и постараться в чистоте, как бы такой вот не навязанной, не, ну, не испорченной тобой, но как-то не вынужденной такой красоте, то есть в свободе вот этого творения, которое тебя окружает, для того, чтобы вот достичь этого состояния, это действительно не просто подглядеть что-то вот при этом. Допустим, ты прибежал и по-быстрому что-то подглядел. Вот по-быстрому прибежать и еще там задыхаясь, так сказать, от этого бегать, подглядеть, ну, мне не удается на самом деле. А вот если ты какое-то время спокойно побродишь по, опять-таки, по полянке какой-то, допустим, по опушке какой-то там, да, то ты уже как-то синхронизируешься, как бы так, если современным языком говорить, ты как-то совпадешь, вот, растворишься, как бы, так сказать, породнишься с этой окружающей натурой тебя, и, и вот здесь вот как раз, мне кажется, уже рождается созерцание такое. Mm -hmm. Подглядывание, перешедшее в созерцание. А
0: так. нет ли в этом тогда, ну, какого-то ощущения, да, что, ну, вот вы же сказали, что как бы ты, получается, ходишь по этой полянке, да, но ты ходишь по этой полянке не потому, что ты хочешь сделать красивый кадр.
1: Да, это вот очень хорошо подмечено. Мне кажется. Если ты приходишь с целью сделать красивый кадр, то, ну, у меня мне так не получается, на самом мне деле. Тоже. У меня не получается. А цель как раз такая, чтобы, соединившись с окружающим, тебя вот этой красотой, скажем так, сказать, то, что вокруг происходит, ты просто, ну, ну это как жизнь такая, вот какая-то жизнь, когда ты сливаешься, и тогда тебе открывается очень многое, на самом деле. Очень много открывается. Тут вот как раз я вот этот вопрос по поводу цель прийти, сфотографировать и уйти, как правило, не работает это, не работает. У меня был такой случай под Москвой, есть под Сергиевым Посадом, дача моих друзей у приятеля в начале сентября день рождения, и мы регулярно, каждый год традиционно ездим в гости на день рождения к моему другу. Рядом с дачей есть поляна такая. И я каждый раз после дня рождения, каждый рассвет а, с утра... Значит, бываю на этой поляне. И у меня, я думаю, что уже лет 10-12, кстати, есть архив, в одни и те же примерно сентябрьские вот числа. Эта поляна сфотографирована мною. Да, уже такой можно, наверное, придумать и проект, что поляна, которые там
0: на да, 10-15 лет. Фотосерия фактически готовая. Да, причем
1: да. это можно просто я иногда думаю, что как год от года не похож один на другой, потому что иногда а, уже полностью жухлая какая-то и желтая трава, так сказать, вот иногда какие-то ромашки уже под заморозком, так сказать, побывали, да, а, а иногда это сочная трава, это тоже само по себе даже так как-то интересно, но что хочу сказать, вот как пример такого прийти и снять красивый кадр, у меня был такой опыт, утро на этой поляне, очень много паутины, паутинок, так сказать, там просто на этой траве солнышко выглянуло. такие красивые просто вот бусинки рассы на паутинке там между двух травинок были, ну просто бесподобно красиво. я намерился это, сфотографировать эту красоту, но значит между вот этой нитью объектом съемки и объективом оказался какой-то мешающий мне э, т, травинка какая-то. ну она просто мешала, как бы, она перегораживала немножко, так сказать, вот эту паутинку. Я не задумываюсь, совершенно взял и сломал. Убрал эту, мешающую мне, какую-то сухую травинку. И что бы вы думали? Я ненароком. Паутинка. Паутинка разрушилась. разрушилась. И она, да. угу. Ну, просто я не стал. Да. я так вот замолчал и понял, что я в этом мире не имею права вот так поступать. Просто все разрушилось. Угу. А это, перекладывать... это было такое прям откровение для меня. Угу. Не просто урок, а вот я, как верующий человек, скажу, это откровение для меня.
0: Если перекладывать вот эту историю, э, ну, на, вот на жизнь, да, потому что мы же принимаем много разных решений в жизни. Есть те решения, которые ну, за которые потом нам, не знаю, там, стыдно или мы думаем о том, что, может быть, стоило поступить иначе? Э, были ли у вас такие моменты в жизни? Ну вот, потому что вот насколько мне известно, вы сменили очень много же разных мест работы. Можете ли вы сказать вот так вот сейчас вот честно, да, что вы не жалеете о том, что вы побывали там на всех этих? В местах работы, потому что вы... Можно просто сделать небольшой городский экскурс. Ну, другой... я могу рассказать,
1: да. чем я занимался вообще, так вот, если коротко совершенно, и после этого скажу, жалею, не жалею, и, и как к этому отношусь. Тут надо понимать следующее, что закончил школу, и это еще все в советские времена было. Как-то было действительно в обществе принято так, что обязательно надо получить высшее образование, я поступил в Московский государственный университет, на географический факультет, закончил еще в советские годы. Этот факультет потом пошел работать и 10 лет отработал в Академии наук, можно сказать, по специальности, которую приобрел в МГУ. Тут уже как раз перестройка случилась. То есть перестройка, что это получается, закончил работать в 91 первом, наверное, 92 году, когда уже и Советский Союз уже приказал угу. долго жить, что называется, и Россия уже возникла. Да? И, конечно, вот эти вот изменения во внешней жизни, они не могли не отразиться как бы, на мне, по крайней мере. да, Я к тому времени в 91 году создал семью, вот, и я понял, что сейчас пойдут очень серьезные изменения в, вокруг нас. А какого плана? Ну, вплоть до того, что я понимаю, что а, надо будет как-то а, самим стараться зарабатывать себе на хлеб, mm -hmm. а не mm -hmm. просто, а, что это, ну, как в бюджетных организациях, там за тебя уже все штатное расписание продуманное и финансирование какое-то там всегда есть помимо тебя, а надо как-то более живо как-то к этому отнестись, семью надо кормить, и это в том числе тоже повлияло на мое решение уйти из Академии наук и я ушел работать на фондовый рынок, работал в брокерской компании, небольшой, но очень такой квалифицированный, боевой я имею в виду, она на хорошем очень счету была, и мы получается вот этой деятельностью на фондовом рынке, когда была приватизация, ваучерная приватизация, вот, фактически новую отрасль экономики России тогда, так сказать, вот, создавалась на наших глазах, и мы были такими активными участниками этого создания этой отрасли рынка ценных бумаг, так называемых. Вот проработал я в этой области, потом рынок ценных бумаг к 97-98 году очень сильно его потрепало, и там были просто... Не просто землетрясения какие-то, там бури какие-то, так сказать, прошли в том числе по этому рынку, как и по экономике. Знаменитый дефолт был августа 98 восьмого года. Он в результате выжило очень ограниченное количество участников фондового рынка. Я тогда подумал, что мне надо чем-то другим заняться, вообще говоря. И я стал заниматься вопросами банкротства предприятий. Я стал арбитражным управляющим. И могу сказать, что э, тоже были у меня такие, ну, достаточно серьезные проекты, связанные с банкротством предприятий. После этого а, как-то вот уже я понял, что вот я стал действительно уже по-другому смотреть на мир. Я, мы с этого начали, что в 43 года, да, я стал верующим mm -hmm. человеком. И это действительно как-то меня поменяло, вообще говоря. Не вдруг, не сразу, но постепенно, постепенно, постепенно а, для меня ценнее а, были какие-то ну, скажем, вопросы, связанные, скорее, не с обеспечением материальным, как бы, так сказать, благосостояние семьи, там, окружающих родственников или еще что-то. Это как на второй план ушло. Тут такой какой-то поиск себя начался. Нормально. Вообще в экономике, как бы, действующие предприятия появляются, организуются, рождаются, можно сказать. Потом они живут там как-то действуют, так сказать, выполняют какие-то те задачи, которые там учредители и всякие ставят перед ними, а потом всему приходит конец, и как-то, так сказать, предприятия могут умирать, вообще говоря. Вот, они умирают по разным причинам, скажем, влияют на этот процесс разные. Это может быть какая-то бизнес модель неправильно принята, это могут быть какие-то внешние факторы, которые влияют. Получается, что вот процесс, 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 скажем, от того, чтобы помочь предприятиям, заболевшим, так скажем, и уже, которые, ну, как бы, так сказать, нестабильно работают, это уже тоже процедура банкротства, некое внешнее управление, она называется. Финальная процедура банкротства, это конкурсное производство, оно направлено, как бы... Арбитражный управляющий, как похоронный агент, там организует похороны предприятие, на котором еще работают люди, и есть законно установленный порядок, как должен действовать арбитражный управляющий в ситуации, когда он руководит вот таким признанным несостоятельным банкротным предприятием, для того, чтобы справедливо, с точки зрения именно закона, значит, те финансовые средства, которые и активы, которые у предприятия сохранились, распределить между кредиторами. В первую очередь между трудовым коллективом, который должен хоть какую-то но компенсацию и зарплату получить при банкротстве предприятия. Во вторую очередь получается у нас государство. Как бы там, ну, формально это третья очередь, но не, я просто говорю именно, что налоги и обязательные платежи нужно заплатить. А потом уже что-то останется значит, обычным коммерческим кредитором, деловым партнером этого предприятия.
0: Ну, то есть такая тяжелая тема, ну, то есть такая тяжелая тема, она, как бы вы сказали, покорное предприятие, она, это, же, это же грустно.
1: А, да, это, на самом деле это, это это, удивительно, это действительно грустно, вот если такими эмоциональными или художественными какими-то образами говорить, это действительно грустно. Но у меня очень удивительно, скажем, получилось, мой такой первый проект банкротный был связан с очень большим предприятием «Рязанским». Это завод, который в основном всю свою деятельность это оборонная промышленность, значит, оборонного заказа. Я могу сказать, что мне было крайне тяжело. Я четыре года как бы занимался процедурой банкротства этого предприятия. Немного, немало четыре года эта так процедура долго. прошла. И я могу сказать, за это время у нас, скажем, были корпоративные вечера. У нас мы встречали там Новый год, 8 марта, там, 23 февраля. Ну, женщина... то есть понимая, да. что
0: в да. принципе да. предприятие и, уже и, и, долго и, не А я до живее. этого,
1: а я до этого, согласно, закону о банкротстве, подписал, уже издал приказы как управляющий о увольнения сотрудников в связи с банкротством предприятия. И я хочу сказать, что я ну, относительно молодой человек с какими-то взрослыми, значит, этими тетеньками и дяденьками, которые, так сказать, продолжали ходить на работу, но при этом они понимали, что здесь тупик, у них перспектив нет связанных с именно этим местом работы, и я не совсем понимал а как мне в глаза им смотреть, как бы вот mm -hmm. поначалу это было так но надо сказать, что люди до сих пор звонят мне как управляющему и вспоминают меня как лучшего руководителя за последние годы этого предприятия, то есть люди как-то смогли вместить вот эту страшную ситуацию, как бы судьбу предприятия, что она ликвидируется, смогли это вместить. И они как-то скорее обращали внимание на, я бы так сказал, то искреннее отношение, которое я старался всячески проявлять по отношению к этим, как правило, ни в чем не виноватым людям в том, что их предприятие зашло в тупик. В том, что предприятие зашло в тупик, в первую очередь, к высшему менеджменту предприятия надо было предъявлять, претензии И к, вообще, к общей ситуации в стране, когда вот, опять-таки так Советский Союз разваливался и когда смена была экономической модель развития страны.
0: Но вы все-таки ушли от этого. То есть вы приняли. Ну, то есть да, вы, я ушел, вы, да, я ушел ушли.
1: от этого. Да. Я ушел от этого. Я чувствовал, что, с одной стороны, это мое у меня получается просто опять-таки в силу того, что я к этому относился, опять-таки, вот как мы говорили про фотографирование, прийти и сделать хороший снимок, да. А я, на самом деле, как-то старался вместе с этим коллективом завода, скажем так сказать, как-то проживать вот эти вот непростые для этих людей какие-то времена. Подстроиться, не прийти и думать только о том, что мне нужно по закону, как бы, так сказать, все быстренько тут оформить и из сердца их, так сказать, там как-то изгнать. Угу. Нет, у меня даже не было такого. То есть я в результате, конечно, как бы профессионально там вырос и материально было все нормально связано с, с тем, как мы из этого проекта вышли. Но в то же время, просто я хочу сказать, что это, это очень такой тоже непростой, тяжелый именно труд по управлению э, предприятиями банкротами. И я ушел оттуда, да, я ушел. И, что... и куда пошли? Я ушел тогда в благотворительный фонд помощи хосписом Вера.
0: Необычный выбор же. Вот. Очень необычный выбор просто.
1: Ну, тут получилось так, что к этому моменту у меня большой круг общения как раз состоял из людей, которые работают в благотворительности и в благотворительной сфере. Вот моя жена сначала стала волонтером в фонде Подари жизнь. Вот, и после этого вот она познакомилась с людьми из. Фонда помощи хосписом «Вера» из детского хосписа «Дом с маяком», который Лида Маниава организовала. И это вот круг общения мой стал. И действительно, ну, как-то у меня душа уже как-то тянула именно. Я видел, что это люди, которые как-то они по-другому работают, что ли. вот. И был вот действительно период, когда я пошел в эту сферу, Трудиться, так скажем, таким нейтральным словом. Вот. Но я пошел туда по инерции и по своему умению, накопленному за всю предыдущую жизнь, именно работать я туда пошел. И столкнулся с тем, что я пришел работать, а там люди скорее не работают, а служат. Вот я как-то понял есть большая какая-то вот дистанция между служением.
0: Служение, что вы имеете в виду служение?
1: Служение, это я что вкладываю в служение. Просто я помню, я несколько месяцев уже в детском хосписе проработал, и, и Лида Маниава задала мне вопрос, Гриш, ну как тебе? Вот я говорю, Лид, ты знаешь, очень странно. Я говорю, я никогда так интенсивно не работал, и я себя ощущаю, что это вот работа, как у диспетчеров в аэропорту, Угу. когда ты фактически ну, не можешь расслабиться и постоянно должен быть в какой-то концентрации находиться. И вот это вот служение для меня, это, это просто то, что у тебя не кончается рабочий день просто. То есть я до этого всю жизнь работал таким образом, что я мог задерживаться на работе, я мог сильно задерживаться на работе, но все равно я приходил домой и отключался от работы. А здесь вот, когда вот идет служение, здесь другие механизмы в тебе работают, и ты понимаешь, что ты, ну, практически не можешь как-то от этого отвернуться полностью.
0: Ну то есть получается, вот еще, как я понимаю, да, у вас еще наложилась как раз история с появлением фотографии, да?
1: Блокфридность, а, то что
0: вот вы стали работать.
1: Да, она, она наложилась как. Но ну, опять фотографии, все-таки это то, что, ну, я к этому пришел, как к такому. Самовыражение, что ли. То есть, вот мне захотелось что даже захотелось, но просто руки сами потянулись к тому, чтобы, видя красоту окружающего мира, начать просто вот акцентировать внимание на этом и месседж такой, как будто вот, так сообщение окружающим посылать о том, что. Ребят, как красиво-то все устроено в этом божьем мире на самом деле. Я просто к тому, что это действительно совпало. И фотография – это это мое любительство такое, с большой буквы. Это это чисто самоуражение какое-то мое. Просто какой-то этап жизни действительно наступил, когда фокус какой-то был уже не на себе родном, а он начал постепенно смещаться, как бы этот фокус, на помощь, может быть, другим людям Как-то вот так вот Помощь или просто так сказать Что есть люди, которым плохо Которые нуждаются в поддержке Как-то, ну не знаю, тут это не от ума идет Это уже вот действительно идет От чего-то более такого внутреннего У меня, делали... моя жена, вот она получается угу, угу, Как-то угу. вот создала все это на Но, самом но деле, вы делали, для меня.
0: я помню благотворительную выставку К своему дню рождения
1: Я, я не делал ее а, делали не вы? А это ты... делал Лида, это делала Ира моя. Они ходили и говорили, Гришенька, у тебя такие хорошие фотографии. Давай мы сделаем фотовыставку. Вот. А, а я как-то стеснялся этого.
0: Я меняю, конечно, сейчас тему, но э, мне кажется, что это очень важно, потому что вот вы занимаетесь фотографией, действительно, но вы практически их нигде не показываете. Ведь так часто бывает, потому что... Ну, как-то мы делаем для себя, да, для себя, и как-то не всегда, может, показываем это.
1: — Это неправильно. —
0: А надо ли? — Нет, я, я считаю,
1: что то, что я не показываю фотографии, это плохо, это неправильно. — Это вы
0: так считаете, потому что вам так говорят, <связывая> или потому
1: что вы так действительно думаете? — Нет, я сейчас склоняюсь думать о том, что о, я вижу, что кому-то нужны мои фотографии, <связывая> а mm -hmm. я из-за того, что стесняюсь их показывать, значит, я, получается, лишаю людей возможности посмотреть, а им нужны мои фотографии. Поэтому тут еще больше я начинаю стесняться, что я... В общем, тут э, просто действительно у меня есть хороший друг, он мой однокашник по университету, он сейчас, Миша Кузнецов, вот он пишет э, прекрасные акварельные работы, делает. И он мне просто сказал, Гриша, ты не думай об этом, ты просто вот делись и делись. И я понимаю, что он прав, делись фотографиями. Я понимаю, что он прав. Но, ну, может быть, кто-то поделится, кто-то еще рядом найдется, кто моим фотографиями будет делиться. Я не знаю, серьезно. Mm -hmm. Для меня какой-то непростой mm -hmm. вопрос. Потому что мне тут кажется, что а, мои заслуги здесь вообще нет никакой. Вот я все, вот знаете как есть такая «все во славу Божью», что называется. Я понимаю, что в то же время у меня очень серьезный как бы, вопрос такой внутри крутится к, по отношению к самому себе. Там. В Евангелии есть такие слова «и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике да светят всем в доме». Господь дал мне такое какое-то сердце, дал мне какой-то дар видеть, так сказать, вот эту красоту его творения, да, и зажег вот эту свечу во мне. Это дар такой определенный. Я думаю, что я неправильно распоряжаюсь. Но что-то с собой поделать пока ничего не могу, как-то не знаю.
0: Чтобы... Вот мы сейчас с вами, конечно, говорим про путь, про то, как он изменчив, да, чтобы вы могли посоветовать всем тем, кто сейчас учится там на нашем факультете, на других факультетах вуза вообще, и те, кто, наверное, сейчас думает, ой, а как же мне быть дальше, потому что... Я вот сейчас закончил этот факультет, но не знаю, кем буду дальше, не знаю, куда пойду. Стоит ли бояться вот это вот неизвестности и того, что а, ты окажешься, ну, как бы не на своем месте? Ну, вот скажи... Ну, ну, да, да, тут... да, да, да. Да я... Слушаю,
1: так... да, я хочу сказать, что, мне кажется, бояться-то вообще не стоит. Когда ты боишься, ты хочешь, не хочешь, ты, получается, как-то сковываешь себя. Ты сковываешь, ты не даешь себе... Какую-то вот свободу того, чтобы рискнуть, попробовать себя. Ведь, ну, невозможно научиться плавать, не измочив ноги, да? Но зато, когда ты научишься плавать, у тебя что-то добавится в твоей жизни, и многое еще добавится, да, в твоей жизни просто из-за умения плавать, из-за умения ездить на мото... э, на велосипеде, скажем, вот. Мы рождаемся, не умеем ездить на велосипеде. А потом целый мир открывается, если ты уже умеешь, так сказать, ездить на велосипеде. Представьте, вот на даче вы живете там, да, и не умеете ездить на велосипеде. Осталось его купить. Да. Но просто я хочу сказать, что бояться уж точно ничего не надо. По своему опыту, просто могу тоже так же сказать: что когда я был помоложе, то действительно э, очень как-то опасался того, что и тяжело так раздумывал, и тяжело было какой-то выбор сделать, так сказать, правильно, и сомнения очень внутри, так сказать, там просто съедали тебя по поводу того, что я правильно поступаю, вот выбор, опять-таки, даже точки приложения себя, то есть чему посвятить, значит, какой профессию выбрать, специальность при выборе. Потому что мы когда, кстати, поступили на географический факультет, уже даже тяжелее было выбор сделать между уже более узкими направлениями по кафедрам, так сказать, эти кафедры выбрать, потому что их было очень много и они очень разные на географическом факультете. Этот выбор тоже был очень тяжелый. Хочу сказать, что и советую в первую очередь каждому человеку, молодому в особенности, ну, как-то прислушиваться к себе и пытаться понять, что тебе хорошо доставляет удовольствие в жизни. Удовольствие, я бы сказал, ну, от какой-то креативной, какой-то, ну, созидательной деятельности. Понятно, что хопкорн там я не знаю там пивка попить там еще что-то сделать это очень приятно ну я это за скобки как бы беру а именно что у тебя хорошо получается я относительно недавно ну условно говоря там не знаю относительно недавно услышал такую вещь что на самом деле надо посвящать именно себя тому и учиться тому что тебе легче всего дается а не стараться подтягивать хвосты то есть для того, чтобы сделать разницу в жизни, для того, чтобы по-настоящему что-то здесь изменить в жизни, в первую очередь надо понять, а что тебе дается лучше всего, и совершенствовать, совершенствовать э, вот именно эту свою как бы грань, то те дары, которые Господь тебе дал, на самом деле.
0: А как же пробовать новое? Ну, вот, например... Это будет новое. Это будет, нов будет другое, да?
1: Нет, конкретно, да, я могу сказать, что про себя я разобрался с тем, что опять-таки, вот этот вот последний такой крупный, скажем, этап моей жизни, связанный с арбитражным управлением, э, с руководством вот сложными этими ситуациями, которые возникают в больших коллективах, очень разные, так сказать, там ситуации возникают, я вот понимаю, что у меня дар это общение с людьми, как бы с тем, чтобы именно понять людей, как-то расположить людей, успокоить людей. Это мой дар. Но я всегда знал, что у меня, скажем, очень плохо с бухгалтерским учетом и с каким-то финансовым анализом. И я думал долгое время, что надо мне всегда, значит, в первую очередь потянуть вот эти вот мои слабые стороны. Нет, оказывается, на слабые стороны я смогу найти нормального консультанты И нанять нормального консультанта, который мне компенсирует мои недосчеты в каком-то, так сказать, вот ну, то, что у меня не очень хорошо получается. В первую очередь, надо совершенствовать то, что у тебя хорошо получается. И я могу сказать, что здесь как раз открытий будет намного больше, чем если ты будешь все время бить по хвостам и все время стараться быть таким, ну, что называется, всесторонним, как бы, так сказать, сбалансированно там, грамотным каким-то специалистом.
0: Вы сказали, что вот ваша сила, да, ваша сильная сторона, это вот в как раз общении да, с людьми, умение да, общаться.
1: Да. У меня есть приятель, который э, живет в Штатах, уехал, работает uh -huh. в Штаты. Вот сказал, Гришуня, он говорил мне так, Гришуня, у тебя исключительный паблик-скилл. Я говорю, что Паблик-скилл у тебя просто Хай, вот просто вот... Вот его зовут Шурик, этого приятеля, и он, мне кажется, был прав по этому uh -huh. поводу. Вот, я, кажется, мне было... ничего не стоит там, я не знаю, тамодить там за столом на свадьбе, там, я не знаю, или выйти там на сцену, так с и что-то рассказать людям.
0: Вот мне кажется, как раз вот это, наверное, самое главное, в том случае, там, ваше качество, потому что вы, его можно использовать абсолютно в разных сферах. Можно использовать в, в руководстве, можно использовать, например, сейчас э, вы же возите э, детей с э, особенностями, особенностями развития, развития да. и вы там, особенно, мне кажется, это важно, понимаете, это, это умение э, общаться с каждым с раз, ребенком. Да, да, очень э, э, разными
1: причем с особенностями, да. Да, да это То же есть, очень важно. Да, да, да,
0: вот и вы его, как раз, используете. Да. Спасибо большое, с нами был Григорий, я думаю, что, я надеюсь, что мы зажгли интерес в вас, а зажгли какую-то, новую искру, надеюсь, что вы будете продолжать слушать наш подкаст. Спасибо большое всем за внимание, с вами была Спичка и ведущий уже второй выпуск Никита. Катя вернется к вам, не переживайте, сейчас у нее сессия и, к сожалению, коронавирус никого не жалеет, так что берегите себя, всем до встречи.
1: Спасибо you <music>